0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Am Dienstag wird die neue Wiener Stadtregierung angelobt und erstmals überhaupt besteht diese aus einem Bündnis aus SPÖ und NEOS.
0: Wie es zu dieser Rot-Pinken-Koalition kam, was die Wiener und Wienerinnen erwartet und welche Hürden die sozialliberale Regierung künftig noch überwinden muss, erklärt Lara Hagen vom Standard. Lara, morgen Dienstag wird die neue rot-pinke Stadtregierung in Wien angelobt. Welche großen Pläne hat die neue Koalition für die Bundeshauptstadt?
2: Die Fortschrittskoalition, wie Ludwig und Wiederkehr diese rot-pinke Zusammenarbeit getauft haben, hat ein 212-seitiges Programm vorgelegt. Also das ist natürlich extrem umfassend und ich versuche mich jetzt auf ein paar wichtige äh, Bereiche zu beschränken, sonst sitzen wir morgen noch hier. Also Danke. natürlich natürlich spielt das Thema Corona eine große Rolle. Da will man zum Beispiel einiges gegen die gestiegene Arbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Krise tun. Da werden bisherige Projekte zum Beispiel für über 50-Jährige verlängert. An anderen Stellen gibt es zum Beispiel auch neue Ideen. Im WAF, das ist der Arbeitnehmerförderinnenfonds in Wien, soll es zum Beispiel ein neues Fachkräftezentrum geben. Da geht es um das Thema Lehre. Für Wiener Jugendliche ohne Job und Pflichtschulabschluss soll es ein schulähnliches Ausbildungsangebot geben. Also man schaut vor allem auf die Jungen und auf die Älteren. Und auch was den Wiedereinstieg von Frauen nach der Babypause betrifft, will man noch mehr fördern. So viel mal zu den Arbeitsplatzmaßnahmen. Corona macht aber auch Investitionen in den Gesundheits- und Sozialbereich nötig, sagen Ludwig und Wiederkehr. Da steht ein großes Modernisierungs- und Neubauprogramm für die städtischen Spitäler am Programm. Und außerdem soll es mehr Ausbildungsplätze für den Gesundheits- und Pflegebereich geben. Das einmal so also zum Thema Corona. Und eine andere Krise, nämlich die Klimakrise, findet natürlich auch Einklang im Programm. Da könnte man zunächst vermuten, dass es ohne die Grünen recht knapp ausfällt. Das ist aber gar nicht mal der Fall. Rot-Pink hat sich im Umweltschutz ein recht ambitioniertes Programm gegeben. Bis 2040 soll die Stadt zum Beispiel CO2-neutral sein. Es soll dafür einen verbindlichen Pfad geben und ein eigenes Klimabudget. Der Radwegeausbau ist auch ein großes Thema. Das ist ja grünes Kernthema eigentlich. 25.000 neue Bäume sollen gepflanzt werden, die Innenstadt beruhigt werden und dann wäre da natürlich auch noch das große Thema Bildung, aber
1: ich glaube, da sprechen wir später noch drüber. Mhm. Michael Ludwig von der SPÖ bleibt ja Bürgermeister, aber wer sind denn die Neuen an der Stadtspitze? Christoph Wiederkehr hast du schon angesprochen, der neue Vizebürgermeister, wer tritt da sonst noch neu in Erscheinung? Also viele neue Gesichter gibt es in der Stadtregierung eigentlich nicht. Die
2: SPÖ bleibt bei ihrem alten Team. Die Stadträte Peter Hacker, Peter Hanke, Veronika Kaupasler, Katrin Gahl, Uli Sima und Jürgen Czernohorski sind wieder an Bord. Ihre Zuständigkeiten haben sich aber teilweise geändert, vor allem weil Christoph Wiederkehr eben den Bildungsstadtrat stellen wird. Das war ja eine pinke Forderung. Der NEOS-Chef ist damit auch das einzig neue Gesicht in der Regierung. Er wird morgen, wie du schon angesprochen hast, außerdem zum Vizebürgermeister angelobt. Sicherlich eine Entwicklung, die im Wahlkampf ihm noch nicht viele Leute zugetraut hätten, dem 30-Jährigen. Da war er eher der
1: Underdog.
2: Ganz viele Leute haben ihn auch überhaupt nicht gekannt.
1: Rot-Pink bedeutet auch das Aus für die rot-grüne Koalition natürlich. Wie kam es denn eigentlich dazu? Was erhofft sich die SPÖ jetzt von diesem neuen Bündnis, das jedoch für viele überraschend gekommen ist?
2: Ja, da hast du recht. Was mit dem neuen Bündnis auf jeden Fall möglich sein wird, ist sich noch stärker als Gegengewicht zum Bund, zur Bundesregierung zu präsentieren. Dass das für ihn interessant ist, hat Ludwig selber einmal zugegeben. Der neue, alte Bürgermeister hat außerdem auch betont, dass er sich nicht gegen eine Zusammenarbeit, also die mit den Grünen, sondern für eine Zusammenarbeit, die mit den Neos entschieden hat. Er will der alten Koalition, wie er sagt, keine Steine nachwerfen. Und mit den Neos habe es einfach mehr Gemeinsamkeiten gegeben. Aber natürlich spielen da auch persönliche Sympathie und auch die Geschichtsbücher eine Rolle. Immerhin ist es die erste sozialliberale
1: Zusammenarbeit. Was bedeutet das denn jetzt für die Grünen quasi als der verlassene Part in der Koalition? Insbesondere die ehemalige Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat das ja doch schwer getroffen, oder?
2: Ja, da hast du auch recht. Die Grünen werden in den kommenden fünf Jahren wieder in der Opposition sitzen. Sie waren jetzt eigentlich seit 2010 immer in der Regierung. Das ist also wieder eine neue Rolle. Allerdings werden sie dort ohne ihre Parteichefin Birgit Hebein sitzen. Die hat nämlich, nachdem sie interne Abstimmungen für den Clubvorsitz und für die beiden nicht amtsführenden Stadträte, die den Grünen jetzt zustehen, verloren hat, ihr Mandat zurück. Gezogen. Also sie nimmt das gar nicht erst an. Sie hat gemeint, sie macht keine halben Sachen und wenn sie im Club kein Vertrauen hat, dann geht sie auch nicht als Abgeordnete in den Gemeinderat. Parteichefin bleibt sie zumindest vorerst. Das ist natürlich keine besonders gute Kombination und interne Konflikte sind da ziemlich sicher vorprogrammiert. Dass es einen Riss in der Partei gibt, hat Birgit Heber am Wochenende auch bei der Landesversammlung selber angesprochen. Nachdem sie für die Grünen das beste Wahlergebnis in Wien eingefahren hat, ist das natürlich alles besonders bitter.
0: Kehren wir vielleicht zurück zu Rot-Pink. Die SPÖ hat sich ja klar für einen kleineren Koalitionspartner entschieden. Wo werden denn die NEOS ihre Schwerpunkte setzen können?
2: Also da kommen wir jetzt auf das Bildungsthema zu sprechen. Christoph Wiederkehr wird als Stadtrat für diesen Themenbereich verantwortlich sein. Er kümmert sich aber auch um die Integration, Transparenz und um die Jugend. Dass er gerade diese Themen beackert, ist nicht weiter überraschend, sondern war eben eine wichtige Forderung der NEOS. Bildung ist ja eines der zentralen Themen für die Pinken, wenn nicht das zentrale Thema. Die Anliegen decken sich aber großteils mit denen der SPÖ im Bildungsbereich. Aber Wiederkehr hat in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass ihm alles zu langsam geht in Wien. Wir werden also beobachten, ob er da einen Zahn zulegen kann. Angekündigt im Koalitionsprogramm ist jedenfalls die massive Aufstockung von Schulpsychologen und Schulpsychologinnen und anderem Unterstützungspersonal. Sogenannte Schulentwicklungsexperten sollen sich vor allem die sogenannten Brennpunktschulen ansehen und Unterstützungsprogramme erarbeiten. Die verschränkten Ganztagsschulen sollen außerdem ausgebaut werden und das gilt auch für die Förderung von Mehrsprachigkeit im Kindergarten. Interessant dabei ist ja auch Christoph Wiederkehrs-Vita. Er hat Migrationshintergrund durch seine Eltern. Sein Vater kommt aus Ungarn und seine Mutter aus Frankreich. Und deswegen ist ihm auch das Thema Integration ein so starkes Anliegen und eben die Mehrsprachigkeit. Punkto Transparenz. Soll sich auch einiges tun, das ist ja auch ein pinkes Kernthema. Da wollen sie zum Beispiel einen Informationsfreiheitsbeauftragten in Wien haben. Der Gemeinderat und der Stadtrechnungshof sollen außerdem stärkere Kontrollrechte bekommen, vor allem im Hinblick auf Parteifinanzen. Die Untersuchungskommission wollen sie reformieren. In der letzten Legislaturperiode gab es da ja zwei. Eine Kommission zum Krankenhaus Nord und eine zu parteinahen Vereinen. Und die NEOS haben da zum Beispiel immer gefordert, dass Zeugen auch von der Minderheit geladen werden können. Das ist bis jetzt nicht so. Nur als ein Beispiel. Breite Kritik hat es eigentlich nicht gegeben. Die NEOS-Mitglieder haben mit 95 Prozent für diesen Pakt gestimmt. Aber vereinzelt hat es schon Stimmen gegeben, die meinen, dass liberale Inhalte zu kurz gekommen sind. Zum Beispiel wird da manchmal genannt die pinke Forderung nach Sonntagsöffnung.
0: Genau, auf diese liberalen Inhalte wollte ich gleich zu sprechen kommen. Ist diese Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und NEOS nicht ideologisch gesehen ziemlich ungewöhnlich? Gerade eben bei Themen wie Privatisierung.
2: Da gibt es in der Theorie sicher genügend Punkte, die eine Zusammenarbeit erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen würden. Und ich glaube, da gibt es auch zusätzlich noch große Unterschiede zwischen den NEOS auf der Wiener Ebene und den NEOS auf Bundesebene. Aber für dieses Koalitionsprogramm hat man sich eben an den Punkten orientiert, die gemeinsam umsetzbar sind und wo man eben ähnliche Interessen hat. Und Spannend ist bei der Debatte über die unter Anführungszeichen neoliberalen Neos und wie die jetzt zur SPÖ passen ja auch, dass Christoph Wiederkehr zum Beispiel das Wiener Modell der städtischen Beteiligung an Wiener Unternehmen, das war ja eine Antwort auf die Corona-Krise hier in Wien und dieses Modell hat dafür gut befunden. Das hätten viele vorab jetzt Wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet. Aber trotzdem muss man natürlich für die kommenden fünf Jahre sagen, dass Konflikte möglich sind. Die gab es ja auch mit den Grünen.
1: Spielt da vielleicht auch hinein, dass gerade in Krisenzeiten wie im Moment eigentlich staatliche Eingriffe in die Wirtschaft oft eher toleriert werden, auch von liberaler Seite?
2: Ja, ganz sicher. Christoph Wiederkehr und die Neos würden das jetzt in normalen Zeiten ganz sicher nicht befürworten. Aber das ist eben eine temporäre Lösung, und ich denke, da hast du vollkommen recht, Antonia. Das ist jetzt eben der Krise geschuldet, dass man da auch ein bisschen kreativer wird und auch von eigenen Ansichten mitunter abrücken kann. Mhm.
1: Ja, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, bevor diese neue Stadtregierung große eigene Projekte angehen kann, muss sie sich eben natürlich mit der aktuellen Corona-Situation beschäftigen. Gibt es hier denn im Regierungsprogramm wirklich eine neue Strategie? Nein, Überraschungen sind da
2: eigentlich keine dabei. Da werden bewährte Lösungen fortgesetzt, wie zum Beispiel eben die Programme für Arbeitslose, die ich angesprochen habe. Was den NEOS aber ein Anliegen ist und auch im Programm drinnen ist, Entbürokratisierung. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, apropos eben Kritik an den pinken Inhalten, die nicht untergekommen sind. Das ist auch eine Kritik, dass es eben zu so einem pinken Herzensanliegen nur eine Arbeitsgruppe gibt. Und der andere Punkt wären raschere Wege für Unternehmer. Das wird auch immer wieder angesprochen im Programm. Außerdem sollen die vielen verschiedenen Förderungen, die es gibt, alle überprüft werden. Und zwei neue sind da schon angekündigt. Eine Hotelförderung und eine Clubkulturförderung.
0: Ein konkretes Projekt, das schon jetzt die Wogen hochgehen lässt, ist die geplante Stadtseilbahn. Lara, ist das ernst gemeint?
2: Ja, es ist zumindest so ernst gemeint, dass es überprüft wird. Mehr steht im Programm eigentlich auch gar nicht drinnen. Das ist also alles sehr vage und kann natürlich im Laufe der Jahre versanden. Es ist jedenfalls eine pinke Forderung. Die war auch schon im pinken Wahlprogramm. Es geht da um die Strecke zwischen Hütteldorf und Otterkring zu den Steinhofgründen. Wie sinnvoll eine solche Seilbahn ist, wird eben eine Machbarkeitsstudie zeigen und
1: gespannt sind da jedenfalls schon sehr viele. Was spricht denn jetzt aber wirklich gegen dieses Projekt? Es klingt ja eigentlich relativ cool irgendwie. Klingt
2: cool und als jemand, der aus einem Bundesland kommt mit vielen Seilbahnen, finde ich es auch cool. <lacht> was dagegen spricht, sind wahrscheinlich die Kosten und deswegen wird es ganz spannend sein, was diese Machbarkeitsstudie dann befindet, wenn man Kosten-Nutzen abwägt.
0: Was ist denn die Argumentation für diese Seilbahn? Gibt es so einen großen Bedarf für diese Strecke?
2: Die Argumentation findet sich nicht im Programm. Und interessiert auch ganz viele Leute. Jetzt glauben viele... Diesen pinken Wunsch hat man jetzt quasi so abgehandelt, dass das jetzt einfach im Koalitionsprogramm steht und es wird dann eine Studie geben, da schaut man dann, wie sinnvoll das ist. Haben wir das somit abgehakt? Aber mehr erfährt man eigentlich überhaupt gar nicht über diese Seilbahn. Es geht auf jeden Fall auf einen pinken Bezirkspolitiker zurück, der sich sehr für das Thema Seilbahnen interessiert und auch schon Ideen für ganz andere Strecken hat. Mehr dazu gibt es dann bald bei uns zu lesen.
0: Da bin ich schon gespannt. Es würde jedenfalls zum Slogan passen, Wien ist anders. <lacht> jetzt abgesehen von solchen Projekten, wie könnte denn diese neue Regierung, besonders auch der Einfluss der NEOS, Wien verändern?
2: Da sind sicher die Themen Klimaschutz und Bildung wichtig und natürlich auch, wie es die Stadt jetzt durch diese große Krise schafft. Aber die Neos haben im Vorfeld ja auch immer betont, dass sie kein bequemer Partner sein wollen und werden. Bisher war aber alles sehr harmonisch zwischen Wiederkehr und Ludwig und man hat gemeinsam Punschkrapfen gegessen <lacht> und, und gegrinst und so weiter. Aber ob die binken mit ihren Ideen zu Entbürokratisierung oder Transparenz durchkommen, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, finde ich. Ob sie tatsächlich gegen die, wie Sie es immer genannt haben, rote Freundalwirtschaft sich einsetzen, zum Beispiel, die sie immer kritisiert haben, das gilt es auch zu beobachten. Im Koalitionsprogramm sind sie mit den wirklich einschneidenden Forderungen diesbezüglich
1: auf jeden Fall nicht unbedingt durchgekommen. Könntest du dir unter Umständen auch vorstellen, dass nach der Corona-Krise, wenn dieses eben krisenbedingte Zusammenrücken ein bisschen vorbei ist, dass es dann vielleicht aus ist mit der rosa-roten Brille in der Koalition? Das ist gut möglich. In der Krise rückt man eben, wie du es schon
2: formuliert hast, eben zusammen. Es gibt sehr große Herausforderungen für Wien und da muss man an einem Strang ziehen. Wie es nach der Corona-Krise aussehen wird, hat natürlich auch damit zu tun, welche wirklich langfristigen Auswirkungen das jetzt mit sich bringt. Also wenn die Arbeitslosigkeit zum Beispiel noch viel extremer steigt, was mit der Stadthotellerie passiert, Tourismus, die Kongresse in Wien etc. Nur weil es vielleicht Anfang nächsten Jahres eine Impfung gibt, also eine Lösung auf der gesundheitlichen Ebene ist die Corona-Krise, was Wirtschaft, was Bildung, was andere langfristige Folgen betrifft, ja noch lange nicht erledigt. Also das wird schon eine gewisse Zeit dieser Fünfjährigen, wenn alles gut läuft, Legislaturperiode in Anspruch nehmen.
1: Ja, die Zukunft der rot-pinken Zusammenarbeit hat also auch viel mit den äußeren Umständen und natürlich der Corona-Krise zu tun. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank, Lara Hagen, für diese Einschätzung. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
3: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal, wie lang, kurz, stressig oder spontan ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Hunderttausende Corona-Impfdosen bereits im Jänner. Damit rechnet Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Er geht davon aus, dass der Impfstoffzulassung kaum noch etwas im Weg stehen dürfte. Dennoch warnt Anschober bereits jetzt, die Impfung bedeutet noch lange nicht das Ende der Pandemie. Man könne das Risiko nur Schritt für Schritt senken, Anschober rechnet deshalb mit einem Prozess bis zum Sommer. Unterdessen zeigen die strengeren Lockdown-Maßnahmen erste Wirkungen. Von Sonntag auf Montag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 3.145 zurückgegangen.
1: Zweitens, bittere Niederlage für die Gastro-Regelung in Wien. Die Registrierungspflicht in den Wiener Lokalen verstößt gegen den Datenschutz. Die Behörde hat nun einer Beschwerde Recht gegeben. Der Bescheid ist zwar noch nicht rechtskräftig. Für den Wiener Bürgermeister und die Wirtschaftskammer Wien, die die Formulare zur Registrierung ja zur Verfügung gestellt hat, ist der Spruch dennoch eine gehörige Schlappe.
0: Und drittens, aufatmen bei allen CBD-Konsumenten. Der Gerichtshof der Europäischen Union ordnet den Wirkstoff Cannabidiol nicht als Suchtgift ein. Unter anderem, da es bisher keine erwiesenen Schäden gibt, die Cannabidiol auf den menschlichen Körper hat. Nun muss die CBD-Industrie, auch in Österreich, erst einmal nicht mehr ums Überleben fürchten.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Als
3: wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.